0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz Einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann von Mercury International. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Podcast aus der Serie Ganz Einfach Vertrieb. Begleiten tut mich heute mein Kollege und Partner Thomas Bogdan und wir wollen über das Thema Sales Coaching sprechen. Thomas, Coaching ist ja seit Jahrzehnten ein Dauerthema und nicht unbedingt neu von daher. Es gibt allerdings Dutzende von Ansätzen, soweit ich das weiß. Was verstehst du jetzt unter Coaching im Vertrieb? Ja, das ist richtig, Matthias. Wir bei Mercury
0: konzentrieren uns ausschließlich auf Sales Coaching, um Mitarbeiter im Vertrieb zu unterstützen und damit weiterzuentwickeln. Für mich persönlich zählt Sales Coaching zu den effektivsten Hebeln, um Menschen und damit Unternehmen weiterzuentwickeln. Coaching ist für uns ein kontinuierlicher Prozess, der sich Hilfe strukturierter Gespräche darauf konzentriert, Mitarbeitern zu helfen, die richtigen Verhaltensweisen, die richtigen Aktivitäten zu entwickeln, beispielsweise um auch strategische Initiativen im Unternehmen umzusetzen. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Coaching-Ziels beobachtet der Coach letztendlich die Aktivitäten seines Mitarbeiters und regt durch Fragen eine Selbstreflexion an. Durch den Austausch von zwei Sichtweisen auf die erlebte Situation werden Aktivitäten abgeleitet und daraus ein neues Coaching-Ziel vereinbart. Ein schönes Bild übrigens liefert der Begriff Coaching an sich, weil es ist die englische Übersetzung für Kutsche. Ein Vehikel also, um jemanden vom aktuellen zu einem einem gewünschten
1: Ort zu bringen. Was du sagst, klingt für mich zumindest sehr einleuchtend. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum wird es trotzdem in der Praxis so wenig gezielt systematisch eingesetzt. Wo liegen denn dann die Herausforderungen, gerade in der Umsetzung des Konzeptes? Ja, das ist eine gute Frage, Matthias. In unserer First-Line-Manager-Studie,
0: die wir gemeinsam mit den Universitäten St. Gallen und auch Bochum durchgeführt haben, kommt immer wieder auf, oder kommt man letztendlich zu dem Schluss, dass diesem Thema, nämlich dem Thema Coaching, häufig nicht unbedingt Priorität zukommt. Es wird schlichtweg zu wenig Zeit in Coaching und Feedback investiert und auch das notwendige Handwerkszeug, was die Sales Manager eigentlich benötigen, ist nicht unbedingt überall vorhanden.
1: Wenn man jetzt Verkaufsleiter fragt, so in Projekten, die wir ja durchführen, dann hört man eben relativ häufig, dass die von sich glauben, Coaching schon durchzuführen. Woran liegt das und wie schätzt du das ein? Ja, viele Führungskräfte
0: verstehen unter Coaching gemeinsame Mitreisen. Das heißt, man ist gemeinsam beim Kunden, entweder vor Ort oder virtuell, führt ein Gespräch durch, im Nachgang wird dann ein Fazit gezogen. Das ist aber nicht unbedingt Ziel des Coachings, also nicht unbedingt die Weiterentwicklung eines Mitarbeiters, so wie es eigentlich angedacht ist. Sales Coaching ist natürlich aufwendig, Führungskräfte haben häufig wenig Zeit, weil sie natürlich selbst in eigene
1: Kundenkontakte stark involviert sind. Also Das, was du sagst, Thomas, zeigt ja, dass Coaching offensichtlich durchaus unterschiedlich interpretiert wird und auch gelebt wird. Und die Frage, die sich daraus ergibt, wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Fehler bei dem Coaching-Ansatz in den Unternehmen? Ja, Matthias, im Kundenkontakt sind
0: viele Führungskräfte häufig noch zu stark involviert. Der Mitarbeiter bleibt Randfigur. Aber als Coach sollte ich mich wirklich im Gespräch zurückhalten, auch wenn es zu scheitern droht. Denn genau darin liegt ja für den Mitarbeiter in vielen Fällen die Lernchance.
1: Also kann man ja annehmen, dass der Schuss unmittelbar nach hinten losgehen kann, oder?
0: Ja, das muss nicht unbedingt sein. Wir sollten natürlich sicherstellen, dass das keine Kundensituationen sind, die hinterher dann, ich sag mal, in den Auswirkungen irreparabel sind. Ein weiterer Fehler, du fragtest mich ja nach Fehlern, ist, dass ähm, Coaching aus unserer Sicht sehr häufig aus der traditionellen Führungsrolle heraus äh, betrieben wird. So nach dem Motto, ich sag dir mal, lieber Mitarbeiter, was du falsch gemacht hast und was du zukünftig anders machen musst. Coaching sollte jedoch auf Augenhöhe stattfinden. Führungskräfte sind in solchen Situationen eher ein Mentor und Sparringspartner. Das ist die Voraussetzung, um letztendlich auch Lernen zu ermöglichen. Ein weiterer Fehler aus unserer Sicht. Coaching wird häufig noch als Maßnahme für Low-Performer gesehen. Aber das kann natürlich für den einen oder anderen als Bedrohung empfunden werden. Und die Weiterentwicklungschance bleibt auch hier auf der Strecke. Was wir auch ab und zu beobachten, ist, dass Coaching Einzelmaßnahme bleibt. Jetzt müssen wir wieder coachen, so nach dem Motto. Aber nur wenn es kontinuierlich betrieben wird, führt es letztendlich zu positiven Effekten.
1: Ja, und so was du jetzt beschrieben hast, zeigt ja, und das betonst du ja auch, dass es bei der Führung von Vertriebsmannschaften entscheidend darauf ankommt, nicht nur Ziele zu setzen, sondern eben auch sicherzustellen, dass die jeweils erforderlichen richtigen Aktivitäten zur Zielerreichung durchgeführt werden und das auch mit der richtigen Qualität. Was bedeutet das fürs Coaching? Genau, Matthias, wir alle wissen ja,
0: dass Führungskräfte keine Ziele, sondern letztendlich nur Aktivitäten managen können. Das ist im Übrigen genauso wie im Fußball. Kein Fußballtrainer der Welt wird ein Ergebnis, ein Spielergebnis vorgeben und dann in der Umkleidekabine warten auf den Halbzeitstand, sondern er wird natürlich während des Spiels eingreifen und natürlich coachen. Aber bezogen jetzt aufs, auf den Vertrieb, Ziele in Aktivitäten zu übersetzen, ist eine der größten Herausforderungen an sich. Für Verkäufer, aber auch für Führungskräfte. Grundsätzlich kann man sagen, Aktivitäten im Vertrieb können wir in drei verschiedene Bereiche einteilen. Es sind quantitative, es sind qualitative und es sind Richtungsaktivitäten. Quantitative Aktivitäten sind beispielsweise Anzahl der Kontakte, Anzahl der Angebote, die ich mache, Anzahl der Präsentationen. Qualität ist mehr so die Art und Weise, die Art und Weise meiner Gesprächsführung, der Argumentation, der Bedarfsanalyse. Und dann haben wir noch die Richtung. Also gehe ich überhaupt an die richtigen Kundengruppen ran, gehe ich an die richtigen Ansprechpartner ran, auch mit den richtigen Themen. Erst eine auf die Zielsetzung abgestimmte Kombination, nämlich von Quantität, Qualität und auch Richtung der Verkaufsarbeit, wird dafür sorgen, dass wir die Ziele auch tatsächlich erreichen können. Wenn es um die Messbarkeit geht, ist es vergleichsweise einfach, Quantität, aber auch die Richtung der Aktivitäten pro Kunde über entsprechende Berichtssysteme zu erfassen. Weitaus schwieriger ist die Messung der Qualität der Aktivitäten. Hier ist es notwendig, einen Verkäufer im Sinne des Coachings bei typischen Aktivitäten zu
1: begleiten und letztendlich auch zu beobachten. Wenn ich jetzt deine Ausführungen nehme, dann stellt sich die Frage, wie sollte das ideale Coaching, wenn es das überhaupt gibt oder das Coaching, was an den idealen Zustand herankommt, wie sollte das im Vertrieb aussehen? Und der gemeinsame Kundentermin, ist er nun face-to-face, also vor Ort oder
0: ist im virtuellen Umfeld, bietet natürlich eine hervorragende Möglichkeit. Es wird zusammen vorbereitet, dieser Termin. Coachingziele werden vereinbart und anschließend führt dann der Mitarbeiter das Gespräch mit dem Kunden eigenständig. Die Führungskraft fokussiert sich auf die Beobachterrolle. Nach dem Termin wird das gemeinsame Gespräch dann reflektiert. Wichtig ist dabei... Auch, was wir auch ab und zu mal beobachten, achten Sie bitte darauf, dass positive Aspekte ausreichend gewürdigt werden und natürlich auch in einer guten Relation zu den Kritikpunkten stehen. Auch hier wieder Vergleich mit dem Fußball. Der außerordentlich erfolgreiche Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist vor allen Dingen deshalb bei seinen Mitarbeitern oder bei seinen Spielern so geschätzt, weil er auf Augenhöhe agiert, keinen Druck ausübt, viel Geduld mitbringt, Fehler seinen
1: Spielern auch zugesteht und ihnen die Zeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Was wir jetzt diskutiert haben, bezieht sich ja, man könnte fast sagen, auf die alte Welt. Also auf die Welt, in der man Besuche durchführen konnte, wo man Kunden vor Ort besuchen konnte. Das ist ja im Augenblick aufgrund der Entwicklung rund um Corona nicht möglich und wird auf absehbare Zeit auch zumindest sehr stark eingeschränkt sein. Wie funktioniert denn jetzt das, was du uns vorgestellt hast zu dem Coaching? Wie kann man das durchführen, wenn vor Ort Besuche gar nicht möglich sind? Ja, Coaching funktioniert auch virtuell sehr gut. Die vielen Remote-Kontakte,
0: die zurzeit natürlich stattfinden der Mitarbeiter mit den Kunden, bieten sich auch hierfür hervorragend an. So kann ich zum Beispiel neben dem klassischen Feedback bezogen auf die Gesprächsführung auch den Mitarbeitern unterstützen, wie ist er jetzt in der virtuellen Welt vorgegangen. Stichwort ist hier Remote Selling. Was kann er dort anders machen? Wie kann er sich dort weiterentwickeln beispielsweise? Die Angst, dass jetzt ein Coaching-Gespräch über Video zu Verlusten auf der persönlichen Kommunikationsebene führt, ist aus unserer Sicht eher unbegründet. Durch einen professionellen Umgang mit digitalen Tools ist Coaching sogar letztendlich aus unserer Sicht leichter geworden. Nehmen wir das Stichwort mal Notizen machen. Ich kann mir natürlich in einem Videocall als Führungskraft leichter Notizen machen als in einem Vorortkontakt, wo es immer ein bisschen schwieriger ist. Wichtig ist aber auch hier, virtuelles Coaching und auch der
1: Umgang mit den digitalen Tools muss trainiert werden. Gut, also du, was du eindeutig den Hörern mit auf den Weg gibst, Coaching ist auch virtuell möglich. Das ist eine gute Nachricht. Eine andere Frage, die sich auftut, wir hören immer mehr von künstlichen, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz äh, im Vertrieb. Wie wirkt sich das denn auf Coaching aus und kann man auch Coaching mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchführen? Mhm. Ja, richtig. Künstliche
0: Intelligenz kann heute auch schon für Coaching-Aktiven sehr gut genutzt werden und die Führungskraft in ihrem Coaching und ihrem Ansatz unterstützen. Gefüttert mit Coaching-Modellen, Erfolgsmustern beispielsweise, Kunden- und Produktdaten kann auch ein Chatbot als Vertriebscoach Aktivitäten nachverfolgen. Er kann daran erinnern. Er kann auf entsprechende Vorlagen, nützliche Verkaufsunterlagen und auch wertvolle Lerninhalten oder Einheiten verweisen. Und das natürlich rund um die Uhr. Bei Mercury laufen hier schon die ersten Projekte. Sehr erfolgreich. Und
1: es ist ein hochinteressantes Thema, was sich da auftut. Das klingt wirklich spannend. Und wir wir lernen, dass sowohl künstliche Intelligenz wie auch virtuelles Coaching möglich ist und, und auch einen hohen Sinn hat. Wenn wir jetzt nochmal auf das klassische Coaching zurückkommen, was sind denn deine Empfehlungen für die Zuhörer und für Vertriebsorganisationen zum Mhm. Thema Coaching?
0: Ja, insgesamt sind es vier Empfehlungen, Matthias. Ähm, Die erste ist sicherlich die, wir sollten Coaching wirklich als das sehen, was es ist, eine hervorragende Möglichkeit, Vertriebsmitarbeiter und damit auch die Organisation weiterzuentwickeln und strategische Initiativen im Vertrieb umzusetzen. Dieser Aspekt darf auch aus unserer Sicht in keinem Führungsleitbild fehlen. Ein zweiter Aspekt ist der, Führungskräfte im Vertrieb entsprechend zu befähigen. Im Rahmen einer Coach-to-Coach-Ausbildung sollte neben ausgeprägten verkäuferischen Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Verkaufssituationen auch vor allen Dingen Coaching-Techniken sowie der Umgang, wie gerade schon gesagt, im virtuellen Umfeld mit digitalen Tools, Stichwort hier Remote-Coaching, trainiert werden. Ein dritter Aspekt ist sicherlich der, wir sollten Coaching-Aktivitäten als KPI messen, also als Key Performance Indicators und in die persönlichen Ziele der Führungskräfte einfließen lassen. So kann ich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Coachings pro Mitarbeiter und pro Quartal festschreiben. So kommen wir auch dahin, dass wir eine mittlerweile dann auch eine nachhaltigere Coaching-Kultur in einem Unternehmen aufbauen und manifestieren können. Und last but not least beschäftigen sich einfach mit dem Thema auch der künstlichen Intelligenz einmal. Diese Technologie kann datenbasiert die Qualität der Planung, der Ausführung und das auch das Management von Vertriebsaktivitäten deutlich verbessern und auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten signifikant erhöhen. Chatbots können im Coaching von Mitarbeitern hervorragend unterstützen. Allerdings ist natürlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, was denn da eigentlich passiert, wie die Maschine zu ihren Schlussfolgerungen kommt und wie sie dadurch natürlich auch eigene Ergebnisse verbessern können. Das erst wird das notwendige Vertrauen schaffen und das ist natürlich ganz wesentlich. Ohne Akzeptanz und Verständnis wird nicht nur die künstliche Intelligenz im Vertrieb, also die Chatbots, sondern natürlich das Coaching insgesamt von den Mitarbeitern abgelehnt
1: werden. Thomas, vielen Dank für diese wirklich interessanten und auch neuen Erkenntnisse, zumindest für mich, rund um das Thema Coaching, virtuelles Coaching, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ich hoffe, oder wir beide hoffen, dass den Zuhörern ein paar gute Anregungen mit auf den Weg gegeben worden sind. Weitere Informationen finden Sie im Übrigen auch auf der Webseite Infos rund um Merkur International. Vielen Dank.
0: Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.